1: pengaruhnya alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamualaikum al warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa, ala alihi wa dan kalau seorang mendapati imam dalam keadaan dia duduk boleh saja dia bermakmum di belakangnya dan syah baginya sholat berjamaah bisa yang menjadi pertanyaan dia mengikutinya dalam posisi duduk seperti imam atau dalam posisi berdiri ya dan dasar masalahnya adalah Nabi SAW beliau pernah mengimani para sahabatnya dan beliau dalam keadaan sakit dan waktu itu beliau duduk dan para sahabat Rasulullah SAW berada di belakang beliau ikut sholat beliau ya itu dasar di dalam permasalahan terkait dengan posisinya di belakang apabila imamnya, duduknya baru terjadi pada saat pertengahan sholat, maka makmum tetap berdiri tidak ada masalah makmum tetap berdiri tidak ada masalah itu berdasarkan perbuatan Nabi Wasallam dan para sahabat Nabi ketika masuk ke dalam sholat Abu Bakr sedang memimpin sholat waktu itu menjadi imam maka begitu Nabi Wasallam masuk ke dalam sholat Abu Bakr mundur ke belakang dan Nabi Wasallam maju ke depan dan beliau duduk sedangkan para sahabat di belakangnya berdiri iya adapun kalau imam dari awal kali dia sholat mengimami dalam keadaan dia duduk maka makmum di belakangnya juga disyariatkan mengikutinya dalam keadaan duduk pula karena itu dikatakan di dalam sali terwipu dan muslim para jurusan Kalau dia salat duduk, maka salatlah kalian semuanya duduk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada ya.
0: ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Afwan, bagaimana hukum ucapan seseorang yang mengatakan, "Sayangnya pemerintahan kita mendukung adat istiadat yang penuh kesyirikan." Atau perkataan Departemen Agama telah keliru pada hal ini Nah, saya mendengar hal ini ada di ucapan sebagian para da'i da'i kita Nah, bagaimana menurut Ustaz apakah ucapan seperti ini termasuk kurus dalam bentuk lisa
2: ya.
1: jadi kalau terkait dengan masalah suatu hal yang terjadi dan itu kenyataan seorang kadang membahasakan sebagian kalimat dia tidak memaksudkan dengannya sebagai bentuk huruf kadang bentuknya menasihati ya, hanya saja sebagian kalimat yang disebutkan tadi itu kadang berlebihan ya, karena eh, terkait dengan masalah mendukung atau menyetujui nah itu kadar yang perlu dipastikan, kadang sebagian masalah itu bukan terkait dengan mendukung memang sudah terjadi seperti itu dan tidak ada hal lain yang bisa dilakukan iya nah itu yang saya nasihatkan agar supaya seseorang ketika menyampaikan sesuatu dia menjaga hukum-hukum dari sudut syarihnya kemudian yang kedua dia jaga kedudukan pemerintah tersebut karena dari prinsip ahli sunnah yang disepakati adalah al-ihtifab al al-haibat sultan menjaga wibawa pemerintah menjaga wibawa pemerintah dan itu ditunjukkan di dalam berbagai khusus semoga Allah meridhoi keberkahan semuanya.
0: Pertanyaan berikutnya Ustaz apakah boleh membaca beberapa surat Al Qur'an sekaligus dalam satu rakaat dan letaknya tidak berurutan? Nah ini apakah ada panduannya dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
1: kalau dia membaca beberapa surah dalam satu rakaat itu boleh saja dengan dalil Nabi SAW pernah sholat malam beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Imran, surah Nisa dan seterusnya dan juga dengan dalil sebagian sahabat yang tiap kali dia membaca Al-Quran dia tutup dengan membaca surah Kul huwa Allahu Ahad Jadi membaca beberapa surah itu dibolehkan tapi dari sudut urutan afdalnya dia lakukan secara berurut. Iya. Ada yang menyebutkan bahwa di bacaan malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebagian surah yang tidak berurut. Ya, tapi itu mungkin uh, riwayat dengan makna kadang terjadi seperti itu. Dan para ulama rahimahumullahu taala itu menyebutkan bahwa tertib Al-Qur'an itu disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, itu tahu sih. Jadi tiap kali ada ayat turun, Nabi perintahkan supaya ini ayat diletakkan di surah ini, surah ini letaknya di sini. itu menunjukkan ada urutan. Karena itu, seorang imam dari etika dan adabnya, dia ketika membaca surah berurut tertib dari surah pertama hingga surah ke-114, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya, dia berurut seperti itu. Tapi kalau tidak berhurup, itu tidak dikatakan dia melakukan hal yang diharamkan. Itu masuk ke dalam perkara yang makruh, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi Rasimahullah Ta'ala. Semoga Allah memberi taufik semuanya.
0: Ya. Pertanyaan berikut, Ustaz. Jika sholat malam ingin memperlama ruku dan sujud, ya, dan duduk di antara dua sujud, apa yang harus kita baca? Apakah bacaan yang sama kita baca berulang-ulang, kita gabungkan bacaan-bacaan yang bervariasi di dalam ruku dan sujud tersebut, ya,
1: memang datang di dalam salah satu sifat sholat Nabi saw. Kalau beliau memperpanjang bacaan, maka beliau juga memperpanjang ruku,
2: etidal dan sujudnya, ya, maka kadarnya sama. Jadi ada dua solusi. Kalau misalnya
1: seorang ketika akan membaca rukuh sujud, bacaan rukuh sujudnya pendek, dia perpendek bacaan rakaatnya, dia perbanyak bacaan surahnya, tetapi rakaatnya diperbanyak. Rakaatnya dia perbanyak. Nah, sholat malam itu bisa berapa rakaat saja? Yang penting dua-dua. Berdasarkan hadith Ibn riwayat muslim, salatul na'id, matna, matna, salat malam, dua rakaat, dua rakaat, ya Tapi kalau dia memperpanjang bacaan, dia perpanjang ruku, sujud, iktidal Bacaan apa yang dia baca? Ya, dia baca bacaan ruku yang biasa Kalau dia gabungkan beberapa doa yang diajarkan kadang-kadang, boleh saja dia gabungkan Tapi kalau selalu dia gabungkan itu tidak disyariatkan. Karena Nabi mengajarkan doa itu tidak sekaligus. Tapi beliau mengajarkannya kepada seorang sahabat diajarkan doa ini, sahabat itu diajarkan doa itu, sahabat yang lain diajarkan doa yang lain. Jadi menunjukkan dibaca berselang-seling Maka dia baca dari dikir tersebut yang diajarkan keperbanyak sambil dia boleh berdoa. dia baca doa yang lain, Nabi mengajarkan berbagai doa ada doa-doa yang dibaca pada saat ruko, ada doa-doa yang dibaca pada saat tidak ada doa-doa yang dibaca pada saat sujud, selain, pada, selain daripada dikir-dikir yang kita kenal doa-doa nah, itu yang dibaca dan diulangi makanya bisa hanya sekali dari uh, sujudnya Nabi dan khususnya di sujud orang boleh berdoa dengan doa apa saja Karena memang itu adalah tempat mustayabah untuk berdoa. Akrabu ma bin al-abdi wa bin al-rabihi wa huwa sajid. Fa'akfiru fihi minas doa. Dekat-dekat seorang hamba yang adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud itu. Ini kan hadith Abu Khairul Ruwayat Muslim. Wallahu ta'ala alam.
0: Ya, <coughs> yang berikutnya Ustaz. Apakah sesuatu yang seperti gelembung... Dan keluar dari kemaluan Itu membatalkan sholat atau wudhu Namun bukan kentut Tidak berbau dan tidak ada bunyi Apakah ini termasuk was-wasaiton?
2: Ini kadang terjadi pada seorang perempuan Kadang terjadi pada seorang perempuan Ini dibahas
1: oleh Para ulama fikih tentang Hukum seorang perempuan itu Keluar angin dari depan Itu kadang terjadi Apabila telah melahirkan Dan semisal dengan itu, ada dua pendapat di kalangan para ulama ada yang memakai kaidah umum setiap yang keluar dari depan dan belakang itu dihitung sebagai membatal Iya nah, Ini pendapat kurang kuat. Pendapat yang lebih kuatnya <coughs> bahwa yang keluar dari depan dan dari belakang itu dikatakan membatalkan wuduk kalau ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. yang menjelaskan bahwa itu adalah membatalkan hudu. Maka sepanjang tidak ada dalil tentang hal tersebut, maka angin yang keluar itu tadi, atau gelombong kalau bahasa penanya itu tadi, itu adalah hal yang tidak membatalkan hudu. Insya'Allah ta'ala
2: wallahu ta'ala ya.
0: Pertanyaan berikut Ustaz. Ini sunnah bersolawat. Ketika mendengar nama Nabi SAW. Apakah yang dimaksud ketika disebut nama Muhammad atau disebut kata nabi misalnya ada yang berkata nabi kita tapi dia tidak menyebut nama Muhammad atau dia hanya menyebut rasul kita ya. tidak menyebut nama nabi kita dan bagaimana lafaz sholawat yang
2: paling minimal ya, ya kalau disebut tentang nabi kita nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam
1: apakah disebut namanya atau disebut sebagai kata Nabi atau Rasul ya atau mengarah kepada penyebutan beliau misalnya kata beliau maka itu semuanya disyariatkan bersalawat ya. ada di dalam Al-Quran penyebutan salawat kepada Nabi ayuhalladina amanu atau inna Allah wa malaikatahu yasalluna ala nabi ayuhalladina amanu sallu alaihi wasallimu naslima sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi wahai orang-orang yang beriman berselawatlah terhadapnya dan bertaslimlah untungnya. Jadi arahnya di situ bukan terkait dengan penyebutan nama nabi atau nama rasul atau nama Muhammad tapi ketika beliau disebut. Iya. Dalam bentuk apapun penyebutannya maka disyariatkan untuk berselawat dan bertaslim. Nabi SAW bersabda alayyah, salla alayyah, sallallahu bersabda sallu alaihi wa man salla alaihi sallallahu alaihi Sholatlah berselawatlah kalian atasku. Siapa yang bersolawat untukku satu kali, maka Allah berselawat untuknya 10 eh, kali. Itu kata beliau kepadaku atasku. Dia tidak sebut namaku atau disebut uh, gelarku. Tapi begitu disebut nama terkait dengan Nabi dinisbatkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka kita disyariatkan untuk berselawat Semoga salawat Allah dan salam aslim selalu dicurahkan untuk beliau. dan tidak ada lafadz khusus dalam taslim kalau misalnya disebut nama Nabi kita berkata salallahu alaihi wasallam itu kadar sudah cukup kadar sudah cukup sudah mengandung doa tapi kalau misalnya dia di dalam sholat itu salat ada lafadz-lafadz selawat yang diajarkan nah kita di dalam salat itu mengikuti bagaimana tuntunan Nabi salallahu alaihi wasallam di dalam salat itu sendiri iya. karena itu kata se'idina itu tidak dipakai di dalam salat sebab tidak ada pengajaran nabi pakai sayyidina di dalam salat tapi di luar salat boleh saja suara merkat Salallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad itu boleh saja di luar
0: salat semuanya wallahu taala ya pertanyaan berikut ustaz bagaimana kalau kita salat dan ternyata keesokan harinya baru sadar celana di bawah selangkangan ada sobekan berarti
2: dia terbuka orang ya. uh, ada masalah ya dengan hal tersebut karena itu uh, sebuah apa namanya ibadah sudah selesai dan dia tidak tahu adanya kekurangan dalam ibadah tersebut apabila sudah
1: dia lakukan dan sudah keluar waktunya maka sholatnya tidak perlu diulangi lagi Wallahu ta'ala alam
0: Ustadz, apakah sohi zikir ba'da salat fardu ada yang tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, dan takbir 10 kali?
1: Itu ya. sahih haditsnya dari Nabi Wasallam, dikuatkan oleh Syekh Al-Bani, rahimahullah dalam sifat salat Nabi, dan dikuatkan pula oleh beberapa ulama ayat lainnya. Itu Alhamdulillah pilihan-pilihan. E, seorang boleh membaca subhanallah 10 kali, Alhamdulillah subhanallah, kali, Allah Akbar 10 kali. dia boleh membaca subhanallah walhamdulillah, wa la ilahillallah wa Allah akbar 25 kali dan boleh juga dia membaca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali dan ditutup dengan la ilahillallah wa ahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwala kulli syayim qadhir mengenapkan 100 kali ini lebih popular di tengah masyarakat jadi adanya tuntunan-tuntunan ini keringanan seorang juga dalam sudut kesibukan berbeza-beza. Mungkin ada suatu waktu dia sangat sibuk sekali, dia sulit melakukan seratus kali, maka ada keringanan sepuluh kali, sepuluh kali, sepuluh kali. Ya. Atau mungkin seorang dia punya dikir yang banyak setelahnya, ada doa-doa yang lainnya ingin dia baca, ada ya, waktunya juga sempit, dia ambil ini sepuluh, dia baca yang lainnya. Ini dari keluasan dan kelapangan, keindahan di dalam syariat kita. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya.
0: Iya. selanjutnya Ustaz, ini masih zikir tadi, apa hukumnya kita membaca zikir ini dengan kita jaharkan ya, baik sebagiannya atau seluruhnya uh,
1: apabila seorang itu selepas sholat menjaharkan zikir itu adalah hal yang disyariatkan kalau dia menjaharkannya sendiri bukan secara bersama-sama bukan berjamaah bukan berjamaah ya karena di dalam hadith Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Ibn Abbas berkata, "Maka tidak salat Rasulullah Alaihi Wasallam, takbir, riwayat illa, atau illa Tidaklah kami mengetahui selesainya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan mendengar takbir atau dengan mendengar dzikir." ini Ibn Abbas masih kecil di luar masjid bermain-main ya, mereka nggak tahu bahwa Nabi selesai sholat ketika kecuali ketika selesai apa mendengar suara takbir mereka atau suara dikir mereka yang menunjukkan bahwa dikirnya dijaharkan dan juga menunjukkan ada takbir dari dikir-dikir yang dibaca selepas salam itu ada takbir ya ada takbir maka boleh saja menjaharkan dikir selepas sholat Adapun selain daripada itu Maka ada etika umum seorang di dalam berzikir, ya. Dan di antara etika itu juga dia jangan menjaharkan suara sehingga dia menandingi orang lain atau ribut terhadap orang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: munajil fil Ketahuilah, ah. semua dari kalian bermunajat kepada Rabbnya. Maka jangan sekali-sekali sebagian dari kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lainnya. Moga Allah beri taufik kepada Ya,
0: yang berikutnya Ustaz, apakah dahi yang tertutupi rambut ketika sujud itu menyebabkan batalnya sholat? Dan bagaimana jika rambut itu memang sengaja dibiarkan menutupi dahi?
1: Kalau dikatakan membatalkan sholat, tidak. Tapi itu bukan hal yang bagus. sebagian orang, orang menganggap itu makruh
2: ya,
1: karena seorang itu sholat dahinya menyentuh langsung ke tempat sujud dahinya, tapi kalau misalnya ada pelapisnya, berupa kopia atau berupa rambut atau dia pakai imam dan langsung ke dahi nah itu masuk dalam hukum makruh masuk dalam hukum makruh tidak membatalkan sholat, sebab dasarnya bahunya sudah bersujud hanya saja ada pelapisnya ya, sudah terpenuhi Uh, syarat hanya saja itu kurang afdal. semoga Allah beri taufik semuanya iya
0: Ustadz berikutnya bagaimana jika ada seseorang yang sakit namun tidak diketahui sebabnya lantas ia langsung menyangka bahwa sedang terkena Ain kemudian sedikit merasa bahwa bisa jadi Ain ini adalah sebab si fulan apakah yang seperti ini dibenarkan dan bagaimana nasihat Ustadz dengan orang yang terkena Ain
2: iya
1: kalau seorang memprediksi itu boleh saja tapi jangan masuk ke dalam berburuk sangka kepada orang tanpa bukti dan juga jangan masuk ke dalam bentuk was-was ke dalam bentuk was-was orang sakit itu dia lho, merah biasa sebagian penyakit juga kalau dibawa ke dokter sebagian dokter kadang nggak tahu penyakitnya apa kadang dia benar sakit tapi belum tentu ada orang yang apa namanya, melakukan tindakan jahat untuknya, dan belum tentu dia ditimpa suatu aib misalnya dan belum tentu itu berasal dari saudara kita yang memandang dengan pandangan yang dia curigai itu sebagai aib maka harusnya dalam hal yang seperti ini seorang memperkuat tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan dia menyangka sesuatu kecuali kalau ada indikasi kuat akan sangkaannya ya, semoga Allah beritahu
0: Ustadz, yang berikutnya, jika anak laki-laki mampu menikah, namun orang tua menolak karena calon akhwatnya orang yang jauh dan tidak sesuku, akhirnya anak tersebut jatuh bermaksiat. Apakah orang tua tersebut berdosa?
1: Nah ini masalahnya diselesaikan dengan orang tuanya ya. Bicara dengan baik-baik kepada orang tua tentang pentingnya pernikahan bagi dia. Harusnya segera. khawatir menyatuhkannya ke dalam dosa ya kalau ada solusi lain dia ambil solusi lain misalnya dia ada calon lain yang dekat disetujui oleh orang tuanya maka dia buat hal yang baik di dalam hal tersebut ya. nah, secara umum orang tua memang ya dia melihat apa yang terbaik untuk anaknya kalau dia punya pertimbangan itu haknya punya pertimbangan misalnya calon nantunya jauh itu mungkin berat juga bagi orang tua berkunjung, nyambung hubungan kekeluargaan, dan sebagainya itu ada hak-hal yang memang lumrah dan perkara yang berjalan di tengah manusia ya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya
0: iya, selanjutnya Ustadz ketika duduk di antara dua sujud atau duduk tashahud kemana posisi pandangan mata kita Ustadz? apakah ke tempat sujud atau ke arah terunjuk seperti tasyahud?
1: pada saat tasyahud itu ada syariat memang di dalam hadis Abdullah bin Zubair oleh Nabi SAW uh, memandang ke telunjuknya memandang ke telunjuknya ya demikian uh, Adapun duduk di antara dua sujud tidak ada isyarat ya tidak ada berisyarat tapi secara umum di dalam sholat itu orang jangan melihat ke kanan dan ke kiri jangan melihat ke atas Dan juga jangan melihat kepada hal-hal yang bisa menyibukkannya dari sholat. Nah itu tiga ketentuan. Nah boleh ke kanan dan ke kiri karena Nabi melarang dari hal itu dan beliau anggap itu curian dari setan Dan melihat ke atas itu lebih tegas larangannya. Karena dikhawatirkan akan dihilangkan pandangannya. Melihat hal yang uh, bisa menyibukkannya itu juga bertentangan. Dengan sabda Nabi s.a.w. Innafis sholati syuglan Sungguhnya dalam sholat itu Kesibukan yang sangat menyebukkan Jangan diurus yang lain yang bisa Melalaikannya dari Kesibukan pokoknya di dalam sholat Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya
0: Berikutnya Ustaz Bagaimana kalau Mimpi Bertemu sama suami Atau orang tua yang sudah meninggal Apa ada hal-hal yang harus diperhatikan
2: Ya kalau mimpinya, padahal yang biasa saja, wajar saja. Ya. Maka itu, menyikapinya sama dengan
1: seluruh mimpi yang ada. Mimpi itu, ya, belum tentu dia punya makna. Belum tentu dia punya makna. Tapi kalau mimpinya membuat dia takut, misal dengan itu, itu kadang berasal dari setan Karena itu, mimpi ada tiga jenis. Buatkan oleh Nabi Wasallam. Ada mimpi datangnya dari Allah, Ada mimpi itu datangnya dari setan ada mimpi itu datangnya dari bisikan diri sendiri. Dari bisikan diri sendiri. Ya maka ini tiga jenis. Seorang e, menduga saja bahwa mimpi saya ke sini mungkin datangnya dari Allah. Dia lihat indikasi-indikasinya. Kalau misalnya dia sedang rindu kepada ibunya, sedang rindu kepada suaminya, tiba-tiba mimpi ketemu ibunya atau suaminya di dalam mimpi. Ya ini. bisikan dari diri, indikasinya seperti itu iya. tapi kalau dia misalnya mimpi yang buruk dan dia tidak ada kaitannya dengan hal yang seperti itu itu mungkin indikasi itu datangnya dari syaitan nah itu pada dasarnya seorang itu pada apa-apa yang dia lihat itu tidak menghalanginya dari kewajiban-kewajiban syariat yang sudah tetap atas dirinya dalam kehidupannya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya
0: ini Mas Yusat Uh, berhubungan dengan mimpi Bagaimana hukum tafsir mimpi Jika kalau mau bertanya Kemana harus mendatanginya Apalagi yang berkaitan dengan Hal-hal yang uh, Menyangkut masa depan Dan apakah ini termasuk bentuk kesyirikan
1: Tafsir mimpi itu ada Tafsir mimpi itu ada Itu bentuk dari ilmu Nabi Yusuf alaihi salat Beliau diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kelebihan di dalam Mentakwil mimpi Menafsirkannya Ya, dan itu ada ilmunya dan hingga hari ini ada di tengah umat ini orang-orang yang pandai di dalam menafsirkan mimpi Ya, tapi jangan percaya orang-orang yang menafsirkan mimpi di televisi-televisi ya, kebanyakannya para pendusta orang-orang yang sembarangan di dalam berbicara sembarangan dalam berbicara juga ada buku yang dinisbatkan kepada Ibnu Sirin katanya Tafsir Mimpi dan itu tidak syah penisbatannya kepada ibu Sirin. Ada sebagian buku bagus ditulis di masa sekarang beberapa dasar dalam menafsirkan mimpi. Jelas tafsir mimpi itu kadang dia berasal dari luasan ilmu seorang, kadang dia berasal dari firasat, kadang dia berasal
2: dari ketajaman pemahaman. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.
0: Ustad yang berikutnya, apakah boleh seorang penuntut ilmu membantah kekeliruan yang tersebar ya dari para penyebar kesesatan dan syubhat ini? Apa batasannya? Apakah yang harus membantah itu ustadz atau ulama atau penuntut ilmu boleh membantah dan menunjukkan kekeliruan tersebut kepada umat? Ya.
1: Jadi kalau hal tersebut adalah hal yang jelas kekeliruannya. perkara yang terang kekeliruannya misalnya dia mencela Abu Bakar, mencela Umar terus dia katakan ini adalah orang Syi Araf ya, ya.
2: nah
1: itu nggak ada masalah, sebab ini masalah yang jelas masalah yang terang tapi kadang masalah yang terang pula, kalau bentuk syubhat orang yang menyampaikannya itu tersembunyi nah itu nggak bisa orang awam berbicara di situ dan kadang para penuntut ilmu biasa juga tidak cocok berbicara di situ Ya. Nah itu saya sering mengatakan Rahimallahumur'an Arafa qadra nafsihi Allah merahmati seseorang yang mengenal Kadar dirinya sendiri Jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang Bukan urusannya Atau dia belum cocok Untuk berbicara di situ Karena Dia kadang berbicara Padahal yang uh, Belum posisinya untuk situ dari sudut Keilmuan ataupun dari sudut bagaimana didengar ucapannya di tengah manusia ya. dan seorang perlu merendah hati di dalam hadirnya jangan dia masukkan dirinya mungkin niat awalnya ingin membantah kebatilan tapi kalau diperiksa <tuh> niatnya lebih teliti mungkin di sela-sela niat itu ada niat ingin tampil di atas yang lainnya atau ingin abduhur kelihatan hubub duhur Ini semuanya adalah hal yang keliru. Ya. Baik, ini tidak terjadi pada sebagian orang-orang umum saja. Ini terjadi sebagian penuntut ilmu. Dan juga sekarang kita sedihkan juga terjadi pada sebagian para penuntut ilmu yang berbicara padahal sebenarnya kalau dia belajar lebih banyak, belajar baik-baik, ya. Itu lebih pantas baginya daripada dia menyibukkan diri untuk menjawab Ya syokut dakwah salafia secara umum madhab salafi begini atau dakwah ahli sunnah begini padahal dia sendiri belum tentu mengerti seluruh sudut ya dari pendapat para as-salaf di dalam hal itu Itu saya sayangkan ya saya ketemukan dari belakangan ini ada yang berbicara tentang salafi independen lah ada yang bicara masalah katanya kaidah umum di dalam tahdir tidak cocok di masa sekarang ada yang bicara masalah ini berasal dari kalimat-kalimat yang karena kejahilan akhirnya dia nggak tahu hakikat-hakikat yang sebenarnya cara berbicaranya bagaimana yang ada adalah kelancangan dan tidak mengerti kadar diri ya masuk di dalam hal-hal yang harusnya dibiarkan orang-orang yang layak berbicara dalam hal itu berbicara nah, ini hal-hal yang seperti ini kadang perlu diingatkan karena ini bisa memberikan bahaya semoga allah memberitahu siklus semuanya.
2: Ya.
0: Alhamdulillah kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ustaz menghalalkan sebuah kemaksiatan dan yang semisalnya. Ya, dengan menafsirkan perkataan milkul yamin dalam Al-Qur'an. Nah, ini bagaimana sebenarnya tafsir yang sebenarnya dari milkul ini Sebab ada orang juga yang membantahnya dengan mengatakan tentang perbudakan itu Islam telah menghapuskan perbudakan tersebut. Nah, bagaimana yang sebenarnya dari tafsir hal hal tersebut? Ya.
2: baik yang pertama kaidah umum yang dikatakan oleh para ulama likulli kaumin warif
1: setiap kaum itu ada pewarisnya jadi iblis ada pewarisnya orang zindik orang-orang zindik terus ada pewarisnya hingga hari ini Itulah yang disebut dengan seorang yang bernama Ibn Arodi mulhid dia menulis buku
2: judulnya imanu firaun keimanan firaun. Jadi bagi dia firaun itu seorang mukmin ya
1: itu masyaallah ya. Dalam umat Islam siapapun dari orang yang baca Al Quran dia tahu firaun adalah kafir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan uh, Nabi Musa memang diutus untuk mendakwainya dan dia tetap di atas kekafirannya. Dan pemikiran Ibn Arabi ini terwari sih. Tahun 90-an itu ada yang buat tema diskusi di salah
2: satu universitas itu judulnya Fir'aun mukmin Sejati. Fir'aun mukmin Sejati. Ya. Di masa dahulu ada orang yang menamakan anaknya, dia punya dua orang anak. Anaknya
1: yang pertama dia namakan Allah dan anaknya yang kedua dia namakan Ar-Rahman.
2: Itu oleh para ulama dikafirkan, dianggap kafir keluar dari Islam. Jadi kalau dilihat di dalam sejarah, para pengikut iblis
1: kaum munafiqin yang ingin merusak di tengah umat Islam. itu banyak sekali ya, termasuk siapa yang ditanyakan di sini, yang mengambil pemikirannya dari orang-orang yang sebenarnya dikatakan cocoknya dikatakan sebagai makhluk-makhluk ajaib atau berasal dari mana? membawa pemikiran-pemikiran seperti itu Muhammad Syahrur itu itu tidak dikenal sebagai seorang alim dan tidak ada yang mengenalnya dengan tulisan-tulisan dan karya-karya ya dikenalnya dengan ilhad, dengan kemunafikan seperti mengatakan misalnya di bulan Ramadan itu seorang boleh berpuasa, boleh berbuka ya. dan termasuk apa yang diangkat di sini dari mul kuliamin itu dari kejahilan dan dari kebodohan di dalam memahami ya. mul kuliamin itu adalah kepemilikan pemil kuliamin, kepemilikan pemilikan itu terjadi itu dengan suatu akad kepemilikan akad kepemilikan itu di dalam syariat ada aturannya ada aturannya Jadi kalau misalnya terjadi peperangan nah, peperangan itu sudah ada di seluruh syariat ada di syariat orang-orang Yahudi ada di syariat orang-orang Nasarah ada juga di syariat kaum muslimin Dari peperangan ada tawanan perang namanya itu menjadi budak yang disebut dengan perbudakan. Nah, dari situ asalnya kepemilikan itu. Maka ketika tawanan ini sudah ditetapkan secara pembagian menjadi milik siapa yang ikut dalam peperangan atau siapa yang diberikan kepadanya secara syah, nah, maka di sini namanya kepemilikan itu ada hukum ketika sudah dimiliki. Boleh dia menjualnya. Boleh dia menjualnya. Tapi Islam mengatur hukum perbudakan dengan aturan yang paling indah. Dengan aturan yang paling indah. Karena itu dijadikan di dalam syariat Islam ini, di pembayaran kafara, membebaskan seorang budak, itu adalah hal yang paling didepankan. Dijadikan ibadah yang sangat agung. dan diberi keutamaan orang yang memiliki budak misalnya dia didik, kemudian dia bebaskan kemudian dia nikahi dia bebaskan, kemudian dia nikahi ya diberi keutamaan dua kali lipat nah, diantara hukum dari mil Kuliam ini itu kepemilikan, kalau seorang memiliki budak, ini khusus untuk laki-laki, memiliki budak perempuan ya itu diidinkan untuk berhubungan dengannya, nah, dan sudut berhubungannya itu karena kepemilikan nah, karena itu di atas konsekuensi kepemilikan juga ketika budak itu dia miliki nggak bisa langsung dia gauli begitu tapi harus dipastikan dulu dia haid satu kali haid supaya rahimnya bersih dipastikan kosong di dalam hal tersebut ya baik, dan ini syariat perbudakan syariat berlaku hingga hari kiamat karena itu kalau ada yang membantahnya bahwa Islam menghapus perbudakan, itu dari kejahilan itu namanya membantah kemunafikan dengan kemunafikan juga ya. orang yang menghalalkan zina itu kekufuran, menghalalkan zina mengatakan perbudakan dihapuskan, itu juga kekufuran, sebab sama-sama mengingkari syariat Islam ya dan dari apa namanya uh, sebagian manusia ingin mencari ridho orang-orang ya dia berat mengatakan bahwa perbudakan itu syariat berlaku hingga hari kiamat karena nanti dia akan diserang oh ini berarti kalian tidak rahmat kalian tidak ini akhirnya dia berkata bahwa perbudakan dihapus dalam agama nah, ini clear ya. ada di semua agama Islam datang dengan bentuk syariat yang lebih indah dan lebih agung lagi, dan itulah sebagiannya yang saya terangkan. Karena itulah menafsirkan mulkul yamin dengan penafsiran yang disebutkan tadi, itu kadang dia masuk ke dalam bentuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan kaum munafikin mainnya di situ. Jangan menyangka bahwa oh ini dia ini kurang paham, tidak mengerti. Orang yang dikatakan kurang paham, tidak mengerti itu, Ah, itu orang yang belajar, dia ingin kebaikan, orangnya misalnya tidak ada yang aneh, -aneh kemudian dia salah menafsirkan, ah, ini dikatakan dia jahil, kita ajari. Tapi kalau orang dasarnya, tuh, media, ya di Facebook dan di Facebook itu, dia berkata bahwa nama saya itu tidak cocok sebagai hamba Allah, saya mau ganti jadi teman Allah saya. Ah, ini kekafiran, na'udhu billah. Ya artinya dia ingin menjadi syirikat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kekafiran dan kesyirikan sekaligus. Ya mengiritik dari syariat. Maka orang yang seperti ini tidak dikatakan dia ini keliru, jahil tidak. Tapi ini adalah munafik dengan kemunafikan akbar yang ingin merusak di tengah umat Islam. Ya, dan ini kejadian menghalalkan zina dengan gaya seperti ini. Ini bukan terjadi dari tulisan dia saja. Saya sudah lama membacanya dari tahun 90-an. Pernah dibagi-bagi di jalan. ya Bahwa Islam itu membolehkan zina dengan dalil itu. Ayat di surah Al-Mu'minun. Ya. <Sesuaq sasuaq tuh accessibility> <tuh> yeah. Dengan dalil itu mereka pakai. Baik. Dan dari kebodohan mereka berdalilkan dengan hal tersebut. Selain daripada penafsiran mulkul yamin yang keliru. Dia tidak mengerti bahwa Islam ini ya, itu menjaga lima pokok. Dan lima pokok ini bukan dijaga di Islam saja. Ini penjagaan di seluruh agama menjaganya. Seluruh agama, syariat yang pernah Allah turunkan dijaga lima hal ini. Salah satu yang dijaga adalah penjagaan terhadap kehormatan dan nasab. Ya, terjaga kehormatan dan nasab. Karena itu diharamkan zina. Bertentangan dengan penjagaan kehormatan. Dan dia juga akan membuat nasab itu bercampur karena tadi saya terangkan kalau seorang memiliki budak, kapan boleh dia gauli setelah dia haid satu kali haid supaya dipastikan tidak ada percampuran nasab nah itu hukum syariat ketat di dalam hal tersebut iya kemudian juga yang kedua kalau dibaca mulkul yamin di surah al-mu'minun kenapa dia tidak baca di tempat lain dari surah al-mu'minun supaya dia paham di surah al-mu'minun itu ada ayat wal fi ladina ladina la yajiduna nikahan Hatta hendaknya seorang yang belum mampu untuk menikah dia menjaga kehormatan dirinya sampai Allah beri kecukupan ya kalau dia belum mampu nikah, disuruh menjaga kehormatan diri tidak disebut di situ disuruh mencari budak atau suruh pacaran, pacaran atau cari orang yang ada akad salin riba antara keduanya, enggak ada disuruh menjaga kehormatan diri sampai Allah beri kecukupan dia mampu menikah dia mampu menikah Selain daripada itu disebut setelahnya tentang hukum mukatabah. Ini juga salah satu konsep perbudakan di dalam syariat. Jadi budak itu kadang bisa dibebaskan dengan cara dibebaskan semuanya. Kadang si budak ini bisa dipekerjakan. ya Dia silahkan bekerja, dia bebaskan dirinya sendiri. Nah itu disebut mukatabah. Dan kalau ada budak yang ingin seperti itu, dia minta kepada tuannya, tuannya tidak boleh menolak, dia harus mengikutinya. Ya, Dan itulah ayat yang disebut dari hukum-hukumnya di surah. Al-Mu'min itu uh, disurah apa namanya disebutkan di surah lain di surah An-Nur disebutkan tentang ketentuan tersebut dan di situ diterangkan tentang tidak bolehnya memaksa budak untuk berhubungan dipaksa untuk berhubungan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Karena itu dikatakan: "Wala t'kurihu fatayyatikum alal biqai in aradana tahsunan dan jangan kalian memaksa budak-budak perempuan kalian melakukan perbuatan zina." Kalau mereka menghendaki kesucian diri. Jadi budak pun kalau sudah dimiliki, itu enggak boleh. Budak itu dikatakan digauli oleh orang lain. Tidak. Ini hanya diidinkan untuk dia saja, untuk pemilik. Untuk orang lain enggak boleh. Dianggap sebagai bigwa di dalam Al-Quran. Bentuk dari perzinahan. Ya, dan ini hukum-hukum di dalam syariat banyak. Karena itu mungkin peristiwa-peristiwa yang seperti ini, ini memberikan kepada kita, pelajaran-pelajaran tentang pentingnya umat Islam mengenal agamanya kemudian umat Islam itu harusnya mengetahui bahwa ada di setiap masa, di setiap tempat, orang-orang yang ingin berbuat kerusakan dan ingin memasukkan pemikiran-pemikiran kekufuran di tengah mereka ada kaum munafikin yang terus merusak, dan dimaklumi kaum munafikin ini bahayanya ya sangat besar sekali sampai diterangkan di dalam Al-Quran di berbagai tempat Ya, bisa dibayangkan di surah Al-Baqarah, penjelasan tentang orang-orang yang beriman, lima ayat. Setelah itu, dua ayat penjelasan untuk orang kafir. Kemudian, tiga belas ayat penjelasan tentang sifat kaum munafikin. sebab kaum munafikin ini, bahayanya lebih besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Iya. Maka, kaum munafikin yang seperti ini, itu harusnya diberi sanksi tegas di dalam hukum Islam. Karena itu, Ubar Ibn ta'ala kattab ta anhu, ketika muncul, ada orang-orang yang berbicara tentang ayat Allah tanpa ilmu seperti Sa'bik bin Asal dia bicara tentang tafsir tanpa ilmu ini bukan munafik ini orang yang menyimpang enggak disebut munafik dia tapi menyimpang bersamaan dengan itu Umar memanggilnya kemudian mencambuknya dalam kisah yang masyhur dicambuk sampai dia pingsan kemudian di penjara sampai dia sembuh didatangkan lagi dicambuk sampai dia pingsan di penjara ya kemudian didatangkan lagi ketika dia sembuh dicambuk sampai pingsan ke di penjara didatangkan lagi barulah sahabat berkata hai amiral mukminin kalau kamu ingin membunuh saya perbaiki cara membunuhnya tapi kalau engkau ingin saya bertobat dari pemikiranku persaksikan saya sekarang sudah bertobat maka Umar pun mengirim kembali dia ke negerinya kemudian memberi pesan kepada gubernurnya jangan mendekati orang ini maka setiap kali dia duduk di majelis tidak ada yang misalnya datang ke pasar dia di situ bubar orang-orang tidak ada yang mendekat sampai ketika tobatnya sudah benar Maka Umar pun mengidinkan dia seperti, kembali seperti sediakala. ya Itu pendidikan Umar. Dan terbukti ketika terjadi fitnah di masa khawarik, sobik ini diajak untuk melakukan kudeta juga ke pemerintah. Maka dia berkata, saya sudah dididik oleh hamba Allah Umar ibn Khattab. Saya tidak mau lagi melakukan yang seperti itu. Ya. Ini penjagaan terhadap agama, terhadap masyarakat. Ya, jangan memasukkan orang-orang membiarkan manusia-manusia aneh seperti itu para perusak membuat kegaduhan di tengah umat Islam menginjak-injak dari prinsip-prinsip agama yang sudah sangat dimaklumi dengan pemikiran-pemikiran yang kotor. Ya, dengan pemikiran-pemikiran yang kotor. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada umat Islam agar supaya berada di atas jalan yang lurus. Yang kita juga berdoa kepada Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah Kepada orang-orang yang tersesat ini Kembali kepada jalan yang lurus Kalau mereka tidak diberi hidayah Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita semua diselamatkan Dari kejelekan mereka Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membinasakan orang-orang yang ingin membuat Kerusakan seperti ini taala alamin.
0: Syukron jazakumullahu khairan kepada guru kita Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala Dengan jawaban pamungkas dari pertanyaan terakhir Kita tutup tanya jawab secara online Dan tentu jangan lupa para pendengar, para pemirsa Siapkan pertanyaan terbaik untuk pekan yang akan datang Kita tutup dengan doa kafaratul Majelis majlis Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu alla ilaha ila anta stafiru